0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Es ist nun die Folge 73. Und wie gewohnt, hört er am Anfang die Aufrufe, Flehrufe und ähm, anspannenden Worte uns Sterne, Geld oder Kommentare zu geben oder Feedback. Und zwar auf den gewohnten Kanälen. Das heißt entweder iTunes bewerten, Spotify runterladen, äh, abonnieren, auf die Webseite gehen, auf Instagram oder Twitter schreiben, auf Facebook schreiben, uns Briefe schreiben, uns Blutspenden zukommen lassen, was auch immer ihr möchtet. Wir werden das dementsprechend verwerten. Ich sage zwar jetzt der Wir, aber dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Fall, dass wir, nämlich wir ohne Flo sind, aber nachdem ich mit mir selber zwar auch spreche, aber meistens nicht öffentlich, habe ich mir auch jetzt da jemanden dazu geholt und das ist die Sabrina. Hallo Sabrina. Hallo. Die Sabrina ist die Person, die am weitesten durchgehend laufen kann, die ich kenne. Es gibt auf dieser Welt zwei, drei andere, die das auch können, aber die kenne ich alle halt. Oder sie sind zu weit weg. Oder ich mag sie nicht oder sie mich nicht. Ähm, auf alle Fälle. Wir werden heute ganz viele Dinge erfahren zu, warum man weit läuft, lang läuft, im Kreis läuft und was man damit erreichen kann und warum das total cool ist und man das erreichen will. Davor, weil wir jetzt in der Vorweihnachtszeit sind, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass wir ja in unserer Strava-Gruppe die, der ihr beitreten könnt, wenn ihr es nicht schon getan habt, wobei beitragen könnt, beitragen treten müsst, und zwar jetzt. So, jetzt da seid ihr wahrscheinlich beigetreten. Äh, nehmt teil am dritten Virtual Run zwischen 16. und 22.12. mit dem Abschluss-Community-Event in Langenzersdorf beim Weihnachtsmarathon, bei dem ihr euch ja auch gerne anmelden könnt und müsst. Der 44 Runden im Kreis geht, wenn ihr die ganze Distanz machen wollt. Es gibt aber auch kürzere Distanzen ab 5 Kilometer, beziehungsweise für den Nachwuchs glaube ich sogar ab 500 Metern. Nicht vergessen, beim Teamnamen laufenden Decken Podcast angeben, damit wir euch auch zuordnen können, dass ihr zu uns kommt oder mit uns kommt oder mit uns reden wollt oder so. Ihr könnt natürlich auch trotzdem mit Steinen auf uns werfen. Aber es ist netter, wenn es es im Teamnamen macht. Gut, Ansonsten, es gab auf der Welt irgendwelche aktuellen Dinge, die sind uns aber heute wurscht, weil wir wollen nämlich über die Sabrina reden. Die Sabrina ist keine 30.
1: Nein.
0: <lacht> sie lacht jetzt auch wahrscheinlich, weil ich auf die Uhr geschaut habe bei dieser Frage. <lacht> aber sie ist trotzdem schon ganz lange unterwegs. Nämlich Oftmals im Kreis. Also, hallo Sabrina, wer bist du, woher kommst du, was tust du hier?
1: Hi, also ja, ich bin die Sabrina. Ähm, ich bin 28 Jahre alt und ja, ich wohne jetzt in Wien und ja, meine Leidenschaft ist der Ultralauf. Also ich laufe gerne sehr viel und sehr lang.
0: Okay, äh, es gibt ja bei Ultraläufern verschiedene. Arten des Ultralaufs und du bist ja da auch auf eine spezielle Art, glaube ich, hineingekippt.
1: Ja, genau. Also ich mag die Straßenläufe, also da, wo man eigentlich so zwölf oder 24 Stunden im Kreis läuft und schaut, dass man so viele Kilometer wie möglich schafft.
0: Okay. Seit wann läufst du?
1: Also angefangen habe ich im Februar 2012 und... Ja, also wirklich komplett angefangen. Davor war Laufen für mich ein No-Go. Ich fand es schrecklich.
0: Okay. Hast du davor irgendeine Art des Sports getan? Schwimmen, Radfahren, rhythmische Sportgymnastik, umschießen, keine Ahnung. Ähm,
1: na, als Kind mal jahrelang Ballett oder so, aber sonst eigentlich ja ein bisschen halt Radfahren, Inlandskaten, aber nichts irgendwie, wo ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt sportmäßig gut darin oder so.
0: Okay. Und du hast dann angefangen mit zwei Kilometer laufen, drei Kilometer laufen.
1: Also wirklich zuerst mit einem.
0: Okay. Wie, wie hat sich das dann ergeben, dass du in diese Ultraschiene reingekippt bist, reingestolpert bist, wie du im Vorgespräch schon gesagt hast?
1: Ja, also es war halt eigentlich über das Ziel, fünf Kilometer durchlaufen zu können, beim Frauenlauf, weil mich damals eine Freundin gefragt hat. Und ich habe halt dann im Februar eben gesagt, ja gut, ich fange jetzt an mit Training und ich habe mich halt aufs Laufband gestellt, weil ich, ja, ich war damals noch ein bisschen stärker, da habe ich halt schon draußen zu laufen und ja, ich habe dann eben angefangen, mich von einem Kilometer weiter zu kämpfen, was am Anfang echt anstrengend und mühsam war und irgendwie bin ich dann aber, ja, habe ich dann nach, weiß ich nicht, einem Monat mal die fünf Kilometer geschafft und dann war es irgendwie so, eh, vielleicht gehen auch sechs Kilometer und vielleicht auch sieben. Und dann bin ich mal eine Stunde oben standen und dann eineinhalb und dann und zwei alles, alles und alles am Laufband drei. zu alles Hause. Alles am Laufband zu Hause im Keller. <lacht> Immer auf die Kellerwand gestartet. <lacht> okay,
0: wir erkennen eine, Distan <lacht> eine Tendenz. <lacht> wir nennen das auch frühläuferische Prägung. <lacht> Womit du anfängst, da bleibst du hängen. Alles klar. Ja. <lacht> Trägst du auch heute noch Scheuklappen beim Laufen, damit es möglichst monoton ist? Fix, ja. <lacht>
1: okay. ja genau, und ich habe dann eben, ja, habe ich schon drei Stunden geschafft. Und dann auch den Frauenlauf dann schon super geschafft und also für mich alle Verhältnis sehr gut. Und dann.
0: Moment, Moment. Du hast zu Hause am Laufband angefangen und hast dann zu Hause am Laufband auch schon mal drei Stunden geschafft. Ja? Das, das heißt, du bist zu Hause so 30 Kilometer am Laufband einmal gelaufen, weil es geht. <lacht> Ohne irgend. Hast du einen Trainingsplan dahinter gehabt? Oder? Nein, das ist
1: einfach alles. Ja, freier Schnauze. Ich bin halt laufen gegangen man ich halt konnte, wollte, Lust hatte. Wie, wie
0: oft? Fünfmal die Woche oder zweimal?
1: Ja, na, damals dann schon so fünfmal die Woche, mindestens genau.
0: Also quasi eine Laufband street runnerin die sich die Wand als Gegner vorgenommen hat.
1: Ja, klingt jetzt echt ein bisschen strange. Das
0: das hätte ich jetzt so nicht formuliert, aber ist... Ist interessant. Okay. Ja, und, und dann hast du den Frauenlauf gemacht, also das erste Mal in freier Wildbahn quasi. <lacht> genau. Mhm. Ich bin rausgetraut.
1: Okay. <lacht> ja, genau. Und dann hat mich eben, ähm, ja, so der Juni, äh, meine Tante gefragt, die damals auch. Viele Ultras gelaufen ist und sie so, ja, in drei Wochen ist dann, also sie läuft 24 Stunden und das ist auch ein 12-Stunden-Lauf und ich kann das ja mal probieren, weil drei Stunden kann ich ja schauen und ich kann sie ja dann davor und danach betreuen und schau halt mal, was geht. Und ja, ich habe mir so gedacht, hm, ja, kann man ja mal probieren. <lacht> und ja, sie hat halt damit gerechnet, so dass ich vielleicht 30 Kilometer oder so schaffe und ja, es hat mir dann aber irgendwie gedacht in irgendeinem Grunde und ich war nicht durchgehend, also eineinhalb Stunden war ich damals nicht auf der Strecke, weil ein arges witter war und da war ich noch nicht so hart, dass ich das durchziehe, da habe ich mich im Auto vergrümmelt, aber ja, habe bei meinem ersten Ultra und meinem zweiten Bewerb eigentlich ähm, 73 Kilometer geschafft, um einen Kilometer den dritten Platz verpasst und
0: 73. Ja, Okay, nix, 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 laufen, 73 <lacht> Kilometer. Fair. Okay, das, das, das nennt man wohl einen äh, entspannten, passiven Leistungsaufbau. <lacht> Gut.
1: Ja, auch jetzt im Nachhinein betrachtet so gescheit war, kann man es drüber streiten. Okay. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie hat mir das einfach taugt, weil es hat mir eigentlich so vom Umfeld her niemand so viel zugetraut und ich mir eigentlich am wenigsten. Und ja, und habe dann einen Monat später den nächsten zwölf lauf gemacht und habe da ähm, 96 Kilometer geschafft. Und irgendwie war das dann so, ja, weiß ich nicht, Ultralaufliebe.
0: Okay, also ich, ich, bin, ich bin auch äh, etwas perplex, ähm, ähm, fast ein wenig sprachlos und das passiert mir. Tatsächlich relativ selten, aber 73 bis <lacht> 96 Kilometer und das innerhalb von vier Wochen quasi, ja. wie ist es dir nach dem einen und dem anderen Lauf gegangen? War das einfach so, oh ja, nein, ich bin gestern 73 Kilometer gelaufen, tuchen. Egal, ich gehe heute mal ganz entspannt in nette Umgebung aufs Laufband.
1: Nein, also es war nach den ersten beiden Ultras schon so, dass ich dann also stiegen raufgerobbt und runtergerutscht bin und nicht mal aus dem Bett auf konnte. Ähm, mittlerweile ist das alles kein Problem mehr nach einem Ultra, aber damals war das echt, ich glaube, sehr lustig anzuschauen.
0: Das beruhigt, das mich, jetzt ein wenig. Das, das beruhigt <lacht> mich jetzt ein bisschen, dass man wenigstens manche menschlichen Züge <lacht> <lacht> erkennt, weil wie geht's da dann auch? Äh, aber was, was, was hat dich angetrieben überhaupt, außer also, beim gegen die Wand laufen? Also beim Vor-der-Wand-Laufen, vor also <lacht> weil, einfach nur die Distanz oder wie lange schaff, halte ich es durch? oder ja, Oder ja. ist es Meditation oder wie, wie, Nein, wie funktioniert also,
1: das? wie gesagt, für mich war ja Laufen immer das Schlimmste. Ja. Und ja, ich wollte halt nicht draußen laufen, weil ich dann meine Bewegungsängste halt hatte. Und ja, ich habe mich dann einfach selber gechallenged und halt geschaut. Wie, wie weit geht's? Erst war das Ziel halt 5 Kilometer und dann ging sechs und dann halt zehn und dann so, ja, wo will man mal 15, wo will man halt 20? Ah, mehr geht nicht. Aber dann na doch, ging doch mehr. Und ich habe mich halt immer schrittweise weitergekämpft. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie die Kellerwand hat mir halt gefallen. Ne? Keine
0: Ist sie wenigstens mit irgendeinem psychotelischen Graffiti? Na, weiß. Oh. Aber,
1: aber ich habe ich hab Musik aufgedreht.
0: Okay, das ist okay. Aber also, nachdem du ja auch sonst offenbar nicht so auf abwechslungsreiche Bergpanoramen stehst, sondern eher so: Laufen wir mal durch Irning oder Brambochkirchen. was ja da
1: war ich noch nicht.
0: Du warst noch nie in Brambochkirchen? Nein, da
1: war ich nicht dabei. Okay,
0: aber es ist wahrscheinlich ähnlich.
1: Langensersdorf ist ja, auch ist ja auch
0: wirklich feine, feinste Umgebung und, und schönste Landschaft, die man so findet ja. in Österreich und Umgebung.
1: Oder 100 Kilometer Prater ist ja auch. Ja,
0: eher. Richtig. <lacht> die, für jeden, der die Prater noch nicht in, in voller Schönheit erlebt hat, empfehle ich sie im November möglichst siebenmal ganz oder so. So ab dem dritten, vierten Mal genießt man sie <lacht> tatsächlich sehr. <lacht> Aber was denkst du dir beim Laufen?
1: Ja, keine Ahnung. Also im Training, also das war halt meine Anfangszeit am Und Mittlerweile mhm. traue ich mich schon, draußen zu laufen.
0: <lacht> okay.
1: Und genieße es auch sehr. Ich meine, ich habe so meine verschiedenen Laufrouten. Ähm, ja, ich beobachte die Umgebung, ich beobachte Leute und man kann auch irgendwie so schön dann in Gedanken <lacht> Und okay.
0: Das heißt, ja. du bist wirklich in einem, in einem Denkzustand -Denk oder, oder in einem. Ja, schon. Also, und währenddessen, du hörst auf, einfach nicht auf zum Laufen, oder? Also, ja, das passiert nebenbei.
1: Genau, mittlerweile habe ich auch einen Trainer, mein Trainingsplan, da schaue ich halt schon, dass ich meine Trainings halt mache und konzentriere mich halt auf du. den Puls und schaue halt immer auf die Uhr, aber.
0: Bist du auch bei dem Trainer?
1: Kann sein.
0: Du bist ja auch beim Christoph, oder? Ja. Der, der Trainer steht auch auf unserer, auf unserer Liste noch für, für ein Interview, weil er, er hatte schon das eine oder andere an Menschen verbrochen, im positiven Sinne. Ja,
1: er ist der tollste Trainer ever.
0: Wir, wir hören nur Gutes über ihn, nur Gutes. Okay, das heißt, du was, was, was treibt dich an? Also jetzt, du, du weißt mittlerweile, du weißt, okay, ich kann, was nicht, dreistellige Kilometerzahlen laufen. Das, das weißt du jetzt ja schon. Was, ja. Willst du jetzt einmal vierstellig werden? Oder <lacht> was, also was treibt dich wirklich an, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt einmal 100 Kilometer? Weil, warum auch nicht?
1: Ja, also man möchte sich halt immer weiterentwickeln und ein Traum wäre es mal 200 Kilometer in 24 Stunden zu knacken. Mhm. Letztes Jahr war ich ja ja, schon näher dran, obwohl das nicht das Ziel war. <lacht> Und ja, das ist mal so das nächste Ziel, mal 200 zu schaffen. Und ja.
0: Was ist das für ein Schnitt? 6,20? Ja,
1: 6,
0: ich... 6,10? So irgendwas, ja, oder? Ich ja, okay. Also eigentlich ist es ein Sechserschnitt mit Pausen, weil man muss ja irgendwann essen.
1: Das geht ihm gehen.
0: Ja, aber das meine ich so. Du, du wirst ja, ja langsamer ja, bei essen nee. trinken. Es ist
1: auch so, ich fange immer schnell an und werde dann immer langsamer. Ähm, ja.
0: Das, das Prinzip kenne ich. Wir will es mal dann rapide langsamer. <lacht> <lacht> um, ja. Overpacen bei einem 24-Stunden-Lauf, das war gut. <lacht> Okay, das heißt, du hast schon so irgendwie das große Ziel, 200 Kilometer irgendwann schaffen, das heißt, auf das du irgendwie schon hin willst.
1: Ja, und weiter. Also, okay. Bis jetzt,
0: ja. <lacht>
1: kann ja noch weitergehen.
0: <lacht> Aber du hast nicht so den Traum, dass du sagst, ich möchte mal einen, was nicht. See Tahoe 200 oder Bigfoot? Also oder Also
1: Badetland wäre mal cool oder Razer Cross Burgenland würde ich auch gerne mal machen. Wie
0: lang ist das Razer Cross Burgenland? Das ist ja von... von
1: 218. O, o,
0: oben nach unten, oder? Ja, so irgendwie oder genau so. quer durch, ja. ja. Weil, weil das Burgenland extrem habe ich ja gehört, äh, äh, dass das ja quasi nicht das Richtige ist. Das ist ja nur, nur einmal Und um den See. See genau. das, das, das Richtige ist ja das, was ganz durchs ganze Burgenland geht. Uh, und das ist das ist aber dann im Juni, August, August, August äh, Juli, ja, Sommer, warm, <lacht> heiß. heiß. <lacht> uh, und das andere ist halt mitunter bei Minusgraden, was auch nicht so geil ist. <lacht>
1: Na, wenn du das Trinken eingefriert und du irgendwie nur mal ein bisschen Eis lutschst. Aber bei so da habe ich jetzt einen,
0: da ich jetzt einen, einen Profitipp gehört.
1: Richtig?
0: Ja, von jemandem, der das schon mehrmals gemacht hat, der gesagt hat, vergiss die ganzen isolierten Trinkbehältnisse, die sind alle zum Wegschmeißen nimm einfach entweder einen Taschenwärmer, den du dran pickst, an, an dein Trinkgefäß, oder ein Wärmepflaster aus der Apotheke, das du drauf Ah. Cool. Ja, genau. <lacht> genau so habe ich auch reingeschaut. Eigentlich eine geile Idee. <lacht> so einfach kann es gehen. Und ich habe gesagt, so, ja, das halt warm. <lacht> Und das halt dann einwickeln in Alu-Gedöns. Aber damit kann man das offenbar ganz gut hinkriegen. <lacht> Profitipp. <Ja. lacht> Okay, aber, aber, aber das, das ist ja auch wieder Das heißt, so Trailiges reizt dich prinzipiell gar nicht so?
1: Also wie in der Nummer Dum Dumm habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gefinisht. Mhm. Und also der taugt mir halt schon auch sehr. Mhm. Der gefällt mir schon. Oder den Wood habe ich ja auch gemacht. Also es muss ein laufbares Trail okay. sein, sage ich
0: mal. Das heißt so. Also so
1: ganz arge...
0: Also, Großglockner, Ultra ist ja, jetzt nicht so für dich.
1: Ich, ich will es nicht ganz ausschließen. Vielleicht einmal im Moment mal.
0: Aber es ist nicht so das Vordringlichste. Das Vordringlichste ist eigentlich geradeaus. Ich, ich, ich habe das auch schon gehört von anderen, die anderen Damen. Ich, bin mit, ich durfte ja mit einer laufen in Grat, mhm. die eben auch diese Stundenläufe macht. Nämlich, ich glaube, auch und, und die ist auch in bramberg und glaube auch gelaufen, Die hat gesagt, Gott, Asphalt, Floch, im Kreis, super.
1: <lacht> Fertig. Ja. So. Hm. Ja. Also, es macht im Moment schon, also, wird immer mehr, dass man das eben mehr Spaß macht. Also, Wiener und dumm oder der Gut, mhm. also.
0: also. Landschaft. An sich. <lacht> ja, genau. <lacht> Hast du auch schon überlegt, irgendwie so diese, es gibt ja gerade in, in Amerika, ich weiß nicht, ob es in, in, in ähm, Europa, also das ist so diese six days at the dome, wirklich indoor, so was weiß ich nicht, 24 Stunden Stadion, ein 24-Stunden-dussiger-Stadion oder so Spaß. Ich bin klar. Okay. Wenn man hin
1: und wieder die Richtung wechseln darf. Ne?
0: Soweit ich weiß, alle zwei Stunden wird, da gewechselt. Mhm. Damit man nicht irgendwie einseitig irgendwie dann ja, kürzer ja. ist oder ja. irgendwas. Ähm, und worauf bist du denn, also so bis zum letzten Jahr in deiner Karriere, äh, so stolz, dass du sagst, das habe ich geschafft? Also ich habe schon rausgehört, die 73 Kilometer, mal so als Start, ist immer nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> ja, also letztes Jahr wurde ich ja österreichische Meisterin im 24-Stunden-Lauf und in Irning und das war halt schon so,
0: wow. Also, Gibt es da das Altersklassen oder ist das einfach, ähm, Meisterschaft nein, das ist, ist, ist äh, genau. männlich-weiblich Ende?
1: Ja, genau. Okay. Ist es gibt ja noch die Mastersklassen, aber dafür bin ich noch viel zu jung. <lacht> wie,
0: wie, ich glaube, die wie beginnen ist, ab ist es
1: 50? 50 oder 50, Weil Das, ja. das
0: ändert sich ja je nach ja, Distanz ja. Ja, und ja, was genau. auch immer. Also weil, ich kann
1: es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es ist
0: 50, Ich, ich ja. bin Bei manchen Leuten bin ich Masters schon oder Senior, weil da geht die allgemeine Klasse bis 25, glaube ich. Okay, ja. Und andere gehen die allgemeine Klasse bis 50. Ja, und, äh, ja das stimmt. Ich habe ja. das noch nie verstanden. Ja, also, das ist
1: immer. immer das,
0: ich habe das bequürfelt. Ja.
1: <lacht> Nein, aber das war halt letztes Jahr. Okay. Es wollt, also Ziel war irgendwann mal so eine goldene zu schaffen. Und dann war das so, wow, jetzt yes, mhm. geschafft. Und ich meine, damals, also letztes Jahr es wären 180 wäre so mein Ziel gewesen. Und habe dann aber 190,5 geschafft und das war halt. Mega für mich.
0: 190 Kilometer für jeden, der sich das mal überlegen will, ob er das auch machen will, dass wir einfach mal in Wien weglaufen und wenn ein Graz ist, anrufen. Gebt mir bitte Bescheid. Ich komme euch dann auch holen. Weil ihr geht es dann wahrscheinlich nie mehr freiwillig zum Bahnhof. Ja. Also so 190 Kilometer. Nur zur Erinnerung, das sind ungefähr 10 Halbmarathons hintereinander. Also 9 Stück, um genau zu sein. Wobei der 10. dann auch schon wurscht ist. <lacht> <lacht> dann ist schon wurscht. Und ja. nicht an 10 Tagen hintereinander. Durchgehend, bitte. <lacht> okay. Mhm. Das heißt, das waren so die, die, die Top Highlights.
1: Ja, ich meine, letztes Jahr habe ich in 12 Stunden auch meinen persönlichen Rekord geknackt. Mit 117,5 Kilometern. Das war natürlich auch ui!
0: <lacht> das ist auch ein
1: für mich, das ist, ja.
0: Das ist, das ist auch noch fix. Das ist geschwind. Mein
1: auch. Meine Lieblingsstrecke. <lacht>
0: damit ihr auch alle wisst, wie das ist, kommt am Weihnachtsmarathon, dann könnt ihr diese Strecke genießen und dann danach behaupten, ihr seid auf derselben Strecke gelaufen wie die Sabrina. Vielleicht nicht ganz so weit und ganz so lang, aber ihr habt es dann auch erlebt. Dieses, dieses landschaftliche Juwel Österreichs, diese, diese Perle der Natur.
1: Ja, es ist so eine kurze Runde, aber ich finde es, Voll schön einfach, auch wenn es nur 950 ja, ja, sind. Ich weiß, aber irgendwie ich könnte auch 14 Stunden laufen. Ich weiß nicht, ich finde die Strecke cool. Kommt
0: vielleicht ja noch. Echt? Wer weiß, ob sie das <lacht> nicht machen, weil es eigentlich eh schon wurscht ist. Weil Vorher wenn du einen 6- oder 12-Stunden-Lauf anbietest, dann kannst du genauso gut sagen, wir laufen die 20 Stunden durch. Weil aufbauen, mehr aufbauen müssen sie deswegen auch nicht. Sie müssen Länger nur,
1: aufbleiben. Ne? Ich würde
0: sagen, sie müssen es einfach nur später wegräumen wieder. <lacht> <lacht> Und ob die Matten jetzt nur zwölf Stunden liegen oder nicht, das ist ja wurscht. <lacht> ähm, bevor, bevor, bevor wir aufs aktuelle Jahr, das ja speziell war, ist, kommen, ähm, hätte ich ja noch, noch, noch äh, Fragen zu diesen langen Läufen. Ja. Ähm, Du hast vorher schon gesagt, du isst im Gehen. Also du bleibst da nicht wirklich stehen.
1: Nein, stehen bleiben ist nicht so meins.
0: Aber warum nicht? Weil, weil das Angehen dann noch so blöd ist? Oder einfach nur, weil wenn es dann mal in Bewegung bist, du kannst nicht wüsst?
1: Ja, also ich versuche es halt zu vermeiden. Klar, wenn man dann aufs Klo geht oder so und wieder zurückgeht, dann hat man das halt schon Das wäre die zweite
0: so Frage gewesen. <lacht>
1: <lacht> so seine sage ich mal. Ähm, oder halt, wenn halt kurz irgendwie die Muskeln durchmusiert werden oder halt kurz Kreislaufprobleme sind, dann liegt man halt schon kurz am Boden. Aber ich versuche es halt eben zu vermeiden, immer in Bewegung zu bleiben,
0: mhm.
1: weil es halt für mich muskulär einfach besser ist und ja, auch kreislauftechnisch besser ist, wenn ich halt ständig in Bewegung bin, also als abrupt stehen zu bleiben und so.
0: Okay. Genau. Und was kannst du denn essen? Weil bei bei kurzen Distanzen ist es ja oft so, ja, gel, 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 fertig. Bei längeren Distanzen, also so für dich kurze Distanzen, was also weiß ich, 50 bis 100 Kilometer, <lacht> <lacht> ähm, gibt es ja schon die unterschiedlichen Varianten. Also der Flo hat ja beim Wood, äh, ich glaube, der ist nur auf Gel gelaufen, die 100 Meilen. Mit, ich glaube, der, ich, ich glaub, der hat 48 Gels oder so mitgehabt, mhm. was... Auch schon eine Leistung ist, sich 48 Gels in den Rachen zu drücken, ohne sie wieder loszuwerden, fluchtartig. Ja. Und der, der, der Jordi, damit ich auch diesen wieder erwähnt habe, auch diese Folge, der macht es ja mit Gel-Griffbar, gel, gel abwechselnd, ja. glaube ich. Es gibt aber auch andere Menschen, die, weiß also nicht, ne, kalte Pizza essen zwischenzeitlich oder Kartoffelpüree? Oder mm, ja. Bist also du eher vollwertig? Es,
1: <lacht> es ist halt so, also das ist halt der Vorteil bei diesen Rundenläufen, dass man halt, weiß ich nicht, alle eineinhalb Kilometer bei seiner Larbe vorbeikommt, bei seinem Betreuer. Bei den Trails muss man halt alles selber mitschleppen und da mache ich es halt schon so, dass ich halt mit, mit Gel und, und Malt oder so arbeite, sage ich mal. Ähm, aber bei diesen Rundenläufen, was halt wirklich Luxus ist, <lacht> mhm. da eben mit mit Maltaextrien oder Chiasamen, Kokoswasser. Ich habe auch voll, also Chia mit Zitrone, das ist so mein Favorite. Dann kommt auch mal ja. Gemüsesuppe zum Einsatz, mhm. dass halt nicht alles so süß ist und dann
0: ja, Gemüsesuppe, versalzene Gemüsesuppe toll. Ja. Ja. Und,
1: oder Tee. Mhm. Also so grün oder medesüß -Tee. Aber nur nur,
0: nur, nur, nur nur flüssig?
1: Ja, also ich bin da eher sehr auf flüssiger Basis mhm. unterwegs, sage ich mal. Also hin, also wir haben auch unseren Verpflegungsplan und da steht auch eigentlich nur Flüssiges drinnen.
0: Okay.
1: Ähm, manchmal, also ich nehme aber schon immer Weintrauben oder Tomaten mit, weil wenn ich Lust drauf habe, weil das sind so meine... Gut ist, sage ich mal, so mal kurz was zu kauen und ja, das sind so meine Belohnungen. Mhm. Ähm, wir probieren zwar oder früher halt auch mit, mit Nudeln, aber ich krieg das einfach nicht so runter. Und ja, man schaut halt auch, was man gut verträgt und was der Magen gut verträgt und ich bin da eh auf dieser flüssigen Basis mal unterwegs.
0: Du kriegst es nicht runter, weil der Magen Nein sagt oder weil du keine Lust hast zu kauen? Ähm,
1: ja, erst, also es ist bei mir generell schwierig. Also ich sechs Stunden so wenn ich die alleine mache, also dann nehme ich eigentlich fast gar nichts zu mir außer Wasser. Also man muss mich bei den 24, 12 Stunden wirklich immer zwingen, dass ich auch wirklich brav meine Sachen nehme. Und Flüssiges geht da leichter runter, als was so zum Essen. Ich meine, sonst esse ich urgern, aber nur beim Laufen mag ich nicht essen.
0: Okay. <lacht> Und ja, wenn ich dann... nicht so Chew-Dings, also so... Two, two things, also so wie, wie, wie nennt man das? Wie heißt man das? Shugans, äh,
1: Ja, nein.
0: Auch gar nichts, okay?
1: <lacht> Na, Banane, Weintrauben und Tomaten, das geht so halbwegs. Ähm, Nudeln probiere ich immer mal, aber letztes ging es gut mit, mit Suppe. Da flutscht es ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, ja.
0: Und man kann auch so lang laufen, ohne sich dazwischen Hämmerndecks oder Schnitzel reinzuhauen.
1: Ja, genau. <lacht> Vegan-Power. <lacht> <Ja.
0: lacht> Funktioniert. Nein, ich, ich, bei mir selber merke ich ja, dass ich, dass ich äh, beim Essen, beim, beim Laufen dessen nichts esse und ich muss mich zwingen, dass ich ein, einen ganzen Müsliriegel esse, mhm. weil ich einfach keine Lust habe zum Essen. Also zu kauen. Ich hätte zwar einen gusto auf dem, auf dem Riegel und während dem Kauen denke ich mir so, boah, das ist aber schon anstrengend. <lacht>
1: Also, also, oder so.
0: ja, also ich habe selber schon äh, experimentiert mit diesen ähm, mit, mit, äh, mit so für Shampoo, äh, Shampoos zum selber machen. So gibt es ja. so, so Plastiktuben, die man wieder befüllen kann. Ja. Und da habe ich mir ja schon äh, Super Smoothies gemacht aus roter Grütze, gemischt mit äh, Traubenzucker, Banane und äh, Erdnussbutter oder so.
1: Ja.
0: Muss man mögen. <lacht> <lacht> aber das funktioniert. Das, das hast du hast so große Tun, das funktioniert ganz gut. Ja, äh,
1: ja ich püriere mir oft Bananen oder Datteln. Also zusammen -hmm. mit ein bisschen Salz rein und Wasser und das.
0: Ja, beim beim, beim äh, 24-Stunden-Lauf oder bei den Rundenläufen hast du ja tatsächlich das, das, den Vorteil, dass du logistisch ja total weit vorne bist. Also du musst, du hast ja gar nichts mit, oder? Also du läufst ja quasi nur mit, mit äh, Kleidung Ende. Also du hast nicht genau. irgendeinen Rucksack oder... Nein, nein, oder nein.
1: Startnummer und Startnummer. Startnummer, Schuhe, fertig. Genau. Genau, that's it.
0: Nein, das, mm -hmm.
1: <lacht> wobei ich halt auch immer gerne was in der Hand halte. Also ich trage dann auch oft meine Flaschen oder so eine Runde mit oder ich kriege mein Glücksbring in die Hand. Ich habe immer gerne was zum festhalten.
0: Wo, wo, wobei damit wir auch überprüfen können, ob der auf den Podcast auch brav hört, du könntest, du könntest dem Christoph für ja nächstes Mal einfach sowas zurufen, irgendein Zwischendurch sagen, ich hätte gerne in fünf Runden das und das zu essen, irgendwas, was er kochen muss oder so, irgendwas komplett ausgerufen. Spargel.
1: Ja, ich glaube.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er durchaus von mir reinschaut.
1: Merkst du
0: das nächste Mal, ja. ja. hätte bitte gerne einen Brokkoli-Auflauf, sonst laufe ich nicht weiter. Okay, ja. wäre wär spannend. Zwangspausen durch, durch aufs Klo gehen, weil bei Marathon. Läufen ist es ja so, dass die Menschen möglichst schauen, dass sie ja nie gehen, weil es geht ja um Zeit. Mhm. Bei Ultras ist es ja dann nimmer so wahnsinnig auf Zeit, weil es macht eh so wenig mit. <lacht> <lacht> und, ja. und, und, naja, und, und ein Ultra und der andere ist nicht vergleichbar. Weil ja. das heißt, ich bin dort 72 Kilometer gelaufen und da dann ist es schon schwierig zu vergleichen. Bei Stra Straßenläufen wahrscheinlich noch eher, mhm. so in 24 Stunden schaffe ich x Kilometer. Uh, aber ich, ich, ist es vergleichbar überhaupt, wenn du sagst, du bist in Irning gelaufen und du bist in Langenstorf gelaufen? Oder ist es auch. Ja, dass das du eine sagst, ist halt die Strecke, andere
1: 24 Stunden. Nein, aber, die, aber die
0: Strecke gibt was dabei. her und die andere nicht. Pff, macht ja. das einen Unterschied? Nein, ich glaube
1: nicht. Also der eine ist halt, der eine Runde ist länger, die andere ist halt kürzer. Okay. Ähm, die eine ist halt im Kreis, die andere hat halt dann so ein paar Kurven, aber.
0: Aber glaub, was, das, was weiß ich, Wind und so Sachen machen da keinen großen Unterschied?
1: Ähm, ja, also Lagenzisdorf habe ich schon ein paar Mal, also einmal war es sehr windig, mhm. also vor allem mit dem Baum und so da drüben, das war halt schon noch heftig. Okay. Aber, ja, ich glaube, das ist eh, bei jedem Ultra ist immer ein bisschen was anders und so ganz vergleichen, glaube ich, kann man ja. das.
0: Nee, weil man jetzt so sagt, man hat 50 Kilometer quasi durch den Wienerwald oder 50 Kilometer am Ötscher.
1: Ja, und gut. Das
0: beides quasi gleich lang, ja. aber das andere ist halt, das eine ist halt so ein bisschen Forstautobahn, das zweite geht auf einmal ein, 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 eine ordentliche Leitung nach oben.
1: Ja, <lacht> gut, das ist dann da mit ein den Höhenmetern, ne? <lacht> ja, naja, und vor
0: allem, und vor allem die, ja. die, die, der Wegunterschied ja, ja. macht schon mal einen riesen Zeitunterschied aus. Mhm. Und bei, bei Ultraläufen, damit die auf die Frage zurückkommen, ist es ja so, da, da, da macht ja keiner irgendwas und sagt, ja, ich muss mir das Klo zeig, weg und kommt halt fünf Minuten später wieder. Und bei den Rundenläufen ist es aber auch so, dass man sagt, wenn man zwölf Stunden unterwegs ist, dass man sagt, alle x Stunden biege ich mal ab wahrscheinlich.
1: Ja, je nachdem, also zwölf Stunden, vielleicht ein oder gar nicht ähm, okay. letztens beim 24-Stunden-Lauf bin ich das erste Mal nach 14 Stunden ausgegangen. und ja, aber wenn man mal anfängt <lacht> dann kommt es
0: regelmäßig Achso, okay wir, wir sehen wieder einen Zusammenhang zwischen Laufen und Saufen weil dort ist es auch so, wenn du in einem Lokal sitzt die ersten vier Stunden musst du gar nicht, aber wenn du einmal angefangen hast, dann ist der Damm gebrochen dann geht's los
1: yeah.
0: <lacht> G gute Überleitung. Arbeitest du mit Superkompensation? Trinkst du vorm Laufen? Ja. Sowas so wie. Ja. Jedes Mal, wenn ich 24 Stunden laufe, zwei Tage zwei vorher, trinke ich drei Bier. Weil, ja.
1: Ich trinke nie Alkohol. Du trinkst gar nicht Alkohol.
0: Nein. Das sind die letzten 10 Kilometer, glaube ich, bei mir. Dann sind die 200 Kilometer überhaupt kein Problem. Wenn du da Rat und Tat brauchst. Ganz vorne frei. Ganz vorne. Es gibt ganz spezielle Trainingsprogramme. Um, dieses Jahr war ja etwas schwieriger, das, das, das aktuelle Jahr. Weil letztes Jahr hast du, du, du hast dich mit, dem mit der Meisterschaft letztes Jahr qualifiziert für die diesjährige 24-Stunden-Weltmeisterschaft oder mit, oder mit der Distanz?
1: Ähm, beides. Also Distanz sollte man 180 schaffen, mhm. aber als österreichische Meisterin oder österreichischer Meister darf man auch automatisch mit.
0: Warst du die Spann. Einzige, die qualifiziert war?
1: Ähm, Nein, also es haben sich, glaube ich, drei offiziell qualifiziert und die anderen haben doch andere Leistungen brilliert, sage ich mal, bei okay. anderen Frauen. Also es waren sechs Frauen und sechs Männer am Start mhm. und man muss sich ja nicht nur bei den 24, man kann sich auch bei zwölf Stunden qualifizieren, wenn man da eine bestimmte Kilometeranzahl hat.
0: Also die Weltmeisterschaft ist kombiniert 12 und 24. Nein, Stunden. nein, nein,
1: vier, schon 24. Ach Aber so. wenn man jetzt in 12 Stunden eine gewisse Kilometeranzahl hat, dann
0: also, kann man sich wenn ich jetzt so dann sage, auch ich, wenn ich sage, oder wenn, wenn ich es geschafft habe, dass ich in 12 Stunden, was ich nicht 140 Kilometer gelaufen bin, toll, 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 dann sagen Sie, okay, wer, wer, wer diese Distanz in dieser Zeit schafft, der wird auch in 24 Stunden irgendwas ja. Annehmbares hinkriegen.
1: Ja, also zuerst natürlich die Genomen, die halt in 24 Stunden sich qualifiziert qualifizieren und dann schauen halt, der halt sich noch fürs Team eignet. Und
0: gelten da alle, also alle Läufe, die irgendwie über die Distanz oder die Dauer gehen oder, oder gibt es Qualifikationsrennen wie, wenn man sagt, wenn ich beim UTMB starte, dann muss ich bei dem und dem Rennen mal glauben. Ja, es
1: sein. müssen, glaube ich, offizielle Rennen sein. Also okay, aber es, ist, aber es ist egal, ob es
0: die, 12 Stunden von Rot-Neusiedel sind, äh, oder ob es die 24 Stunden von Unterbremstädten sind. Also Wenn es den ja, Lauf gibt und ja, der hat eine offizielle Zeitnehmung ja, genau. und, und, und ist irgendwo ersichtlich, dann gilt er. Ja. Also so schlupfes Einfahrtsmarathon gilt nicht. <lacht> Was schade ist. <lacht> <lacht> uh, okay, das das also letztes Jahr qualifiziert. Genau. Und hast dann vom letzten Wann war das letztes Jahr? Also wann hast du das erfahren, dass du starten kannst dieses ähm, Jahr?
1: Ja, also wie ich die 90, 190 eben gelaufen bin, habe ich schon gewusst, ich
0: darf starten. Also du, du, da wusstest du schon. Dann und dann ist diese die Weltmeisterschaft in Olbi? Genau. Na, naja,
1: okay. es wäre ja eigentlich, wäre ja die Weltmeisterschaft in Österreich gewesen, in Irling, aber sie haben eben eh nach dem Lauf dann letztes Jahr, ich glaube, zwei, drei Wochen danach oder so. Irgendwann haben sie halt gesagt, dass sie es eben nicht austragen. Und dann war das so, schauen wir mal, ob es ein Land noch gibt, was das dann eben übernimmt, so kurzfristig. Und ja, Albi hat dann gesagt, sie machen es. Und es wäre ja eigentlich geplant gewesen im April oder so. Mhm. Und Albi hat gesagt, ja, sie machen es im Oktober. Und okay. ja, und dann war es so, passt, es gibt eine WM, und die wird in Albi.
0: Die wäre in Österreich gewesen und die wollten es nicht haben?
1: Ja, da gab es halt dann Absprünge von einem Sponsor und so, glaube ich. Okay. Also irgendwie konnten also, sie es dann nicht mehr so
0: Das ist, schon stimmen. Das sie ist haben's sehr schade.
1: So, leider, sie haben es halt lange gewusst. Ich glaube schon zwei, drei Jahre. Aber, <lacht> mhm. Ja, wäre cool gewesen, eine Heim-WM, aber
0: ja. Albi. Das heißt, du wirst jetzt einfach so lang laufen, bis in Österreich herumliegt. <lacht> genau. <Pass>. <lacht>
1: <So>. <lacht> Schauen
0: wir. <lacht> uh. Ja, und, und dann, also du hast letztes Jahr das gewusst und hast gesagt, passt, das heißt jetzt richtig trainieren, ein Jahr lang dorthin, weil das ist mein Höhepunkt.
1: Genau. Ähm, Hat es
0: gut funktioniert?
1: <lacht> leider nicht. Also ich habe dann schon angefangen, ich bin dann letztes Jahr noch im, im September 100 Kilometer WM gelaufen und im Oktober noch Wiener rund um. Mhm.
0: Und
1: dann war es ein bisschen Pause. Und dann ging es halt los mit Training, also langsam im Aufbau. Dann bin ich aber leider... Mit einem Sturz ins neue Jahr geschlittert und ähm, habe mich halt beim Training, also bin ich halt geflogen und habe mich, hab mich an der Hüfte verletzt. Auf der und, Straße oder
0: im Gelände? Na,
1: Straße. Es war glatt. Ich laufe nie mit Hunden, da bin ich einmal kurz mit Hund gelaufen und er stehen geblieben und ich habe es nicht gesehen und ich bin ausgerutscht und ja. Okay. Genau. <lacht>
0: Okay, und äh, dann um, bist du gefallen, gelegen, gestolpert und...
1: Der Hüfte hat das leider nicht so gefallen.
0: Okay.
1: Ja, hatte dann so einige Problemchen und Schmerzen und ein bisschen was davon abbekommen. Und ja, und dann war halt lange nichts mit Laufen, weil es ging halt, es ging gar nicht schmerzfrei. Es ging nicht Radfahren, es ging nicht Schwimmen, es ging nicht Laufen. Und das okay. war halt für mich...
0: War irgendwie Knochen...
1: Knochentof ja, oder, oder, oder ähm, Muskel. Keine Ahnung. Ja, in der Gelenkspanne war ein Eindriss und ähm, ja, das war ein bisschen. Das,
0: das, das, das klingt jetzt einmal nicht so, oh, zweimal Physio, alles toll, sondern eher so. Ja,
1: nein, nein. Hm. Ganz viel Physio. Physio und, und warten ganz und, viele und warten und warten. Ärzte und ja, das MR hat dann auch so, da war noch kurz die Frage, OP Ja oder OP nein, aber das war dann Gott sei Dank eben nicht so. Und Wie lange ist dann Pause bei sowas? Ja, es war halt für mich wirklich arg, wenn man halt gerne Sport macht und mhm. dann halt gar nichts machen
0: kann <lacht> und
1: irgendwie ja, also ich habe dann Aquajoggen für mich entdeckt, so blöd es halt klingt <lacht> und habe dann in der Stadthalle meine Bahnen laufend gezogen und ja, also die ersten schmerzfreien Laufschritte waren so ja, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni möglich.
0: Das ist vier, vier Monate, fünf Monate?
1: Ja. ja.
0: Das ist, das ist, das ist richtig, richtig lang, vor allem wenn man in einer Vorbereitung ist.
1: Ja, Es gab immer so Auf und ab, Abs, mal kurz probiert und dann ging es aber leider wieder nach hinten los, wenn man zu früh beginnt. Mhm. Und was,
0: ich, was man als Sportler ja nie macht. <lacht> mhm.
1: Nee, ich war dann brav und habe mir wieder aufgehört. Also ich habe dann brav mein Aquajoggen gemacht und ein bisschen halt Krafttraining und Stabi und ja, dann ab aufs Rad ein bisschen und dann. Das heißt,
0: halt du hast quasi schon einen ganzen Triathlon gemacht mit Aquajogging und Radfahren. <lacht> Wobei, das ist, ja. in der Reha ist das das einzig zulässige.
1: Aber ich sage, Aquajogging ist auch ein voll gutes Mentaltraining. Wenn du halt nur eine ganz kurze Distanz hast, im Stadtscheinbad, man kann ja nur da Aquajoggen machen, wo man halt nicht den Boden berührt. Und wenn dann auch noch ein Teil abgesperrt ist und man wirklich nur ein paar Meter hin und her kann dann <lacht> und man kommt nur langsam voran und...
0: Ich muss mir jetzt aus... Ich hab so keine Ahnung, Stunden. wie Aqua Jogging funktioniert. Ich mache zwar immer Witze drüber, aber ich habe keine Ahnung, wie es keine funktioniert. Ich keine Witze drüber, ja, das ist,
1: Ich wurde da oft verarscht, sage ich mal, in der Stadt und Bad. Und wenn man nichts anderes machen kann, ja, ich, dann ist es echt ist schlimm, wenn man das so gemeinsam. Ja,
0: hört. Ja, das ist doch wie Schwimmen, nur, dass man die Richtung nicht kapiert hat, oder?
1: Nein, also dass nein, man nicht horizontal,
0: sondern vertikal im Wasser steht. Ja,
1: genau. Also ich habe so einen Aquatog-Gurt und man macht halt nur eine Laufbewegung und bewegt sich so. Das so, ist so
0: ein Bettgurt, der dich mit Helium gefüllt, oder?
1: Das ist so ein Schwimmgurt, keine Ahnung. Ja, aber
0: der hält dich über Wasser.
1: Genau. Also man muss schon strampeln, aber... Man ist halt wirklich bis, bis zum heißen Wasser so, und,
0: okay. und
1: bewegt sich halt ganz langsam vorwärts. Auch wenn man unten wirklich schnell läuft, es geht nur ganz langsam.
0: Okay, na gut, weil ähm, jeder, der mich mal schwimmen gesehen hat, das nennt man nicht Aquajogging, es geht ganz langsam voran. Okay. Ja,
1: und so war dann mein, mein Reha-Programm.
0: Dass das, das, das mental fordert ist, glaube ich, ja, Ui. Da ist halt er die Wand Laufen, also vor der Wand laufen im Keller. Ja, also. Ich war dann
1: sogar im April auf Trainingslager mit und da hatte ich nur 5 Meter, die ich auf und abgejoggt bin, weil <lacht> das so, das so ein tiefes Becken war. Und ja, eine Stunde oder eineinhalb Stunden lang fünf Meter hin und her.
0: Ich wollte gerade sagen, doch da fehlt gerade nur noch, dass du irgendwo dir einen, einen, so einen Kinderpool mietest, <lacht> wo du so, so ganz kleine Runden im Kreis laufen kannst. 24 Stunden, sagt das. <lacht> <lacht> hm. ja, Während
1: den Aquajog haben wir auch schon gedacht, 24 Stunden Aquachogging ja auch mal was. Ne? Ja, 24 Stunden aqua
0: WM. <lacht> Liebe Zuseher in der Übertragung, das ist keine Slow-Motion, die bewegen sich wirklich so langsam.
1: <lacht> Aber ich hatte durchaus zwei Leute kennengelernt, die eben auch verletzt waren und Aquajoggen gemacht haben. Und da haben wir uns dann auch ein bisschen ausgetauscht und mit einer auch dann öfter getroffen zum Aquajoggen. Und ja, wir haben uns immer wieder gesagt, come back stronger
0: Ja, okay. Aber dann im Juni, warst du unglücklich darüber, dass du nicht mehr Aquajoggen durftest, sondern wieder auf der Straße laufen musstest?
1: Ich habe es trotzdem immer wieder noch eingebaut. Jetzt immer noch? Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder anfangen, oh. weil ich jetzt wieder verletzt war. Ja,
0: stimmt, ich vergaß. Da war ja was. Okay, das heißt, uh, uh, Jänner bis Juni Aquajoggen. Trainingspause mehr oder weniger. Genau. Juni wieder langsam anfangen bis September, Anfang Oktober.
1: Genau, September, ja. Und kurz, Verletzungsfrei? Ja, kurz vor der WM, nach dem habe ich dann wieder Problemchen bekommen, aber dann...
0: Weil du hast beim Wut wie viel gemacht hast? Vorbereitungslauf?
1: Äh, zwei Runden.
0: Also zwei Marathons. Ja, Weil dieses Mal genau, haben sie die Strecke genau. verkürzt auf Marathondistanz genau. und das sind dann volumens 84, irgendwas, irgendwas.
1: Ja, genau. So viel es, ja. Okay. Genau, und der klingt noch relativ gut. Mhm. Mich dann aber auch gestolpert. <lacht> ja, <lacht> also ich hasse mir Stolpern, das zieht sich bei mir irgendwie so durch. <lacht> um,
0: Am Laufband kann man sie auch festhalten, zweifelsfrei. <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Ich war doch schlau, dass ich so angefangen habe. Ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, und habe dann kurz vor der WM wieder nur Pause gehabt. Ein bisschen Rad, war eigentlich viel Pause. Mhm. Und, ähm, ja, genau, weil im Sommer hatte ich auch einen Radunfall. Da hat sich halt alles so ein bisschen dann wieder manifestiert. Und, ja, bin dann wir haben dann gesagt, gut, WM. Es war halt kein gutes Trainingsjahr, aber Ziel ist die Startlinie und schauen einfach, was geht. Mhm. Ähm, ja, einfach ohne Druck und... Ist auch mal schön, ich meine, der Nationalteamchef hat gewusst, dass ich eben so eine tolle ich Vorbereitung <lacht> hatte, sag ich mal. Man hat auch gesagt, hey, sieh dir jetzt mal eine Chance, einmal eben ohne Druck einfach auch genieße, schau, was geht und ja, und so habe ich das dann halt auch probiert dann in Albi.
0: Wie war, wie war die WM für dich? Also so, es waren ja wirklich viele Leute, ja, also auch waren, sehr bekannte Leute dabei.
1: Ja, es waren 54 Nationen vertreten. 400 Läufer waren es, glaube ich. Mhm. Genau. Und ja, also es beginnt halt am Freitag mit der Fahnenzeremonie, wo dann halt alle einmarschieren und ähm, ich durfte die Fahne tragen. Also so, ja. War ich schon ja, war, genau. hervorragend. Ja. Und also, also, wow, cool, <lacht> voll die Ehre. Und ja, da kommt halt dann voll das Feeling, wenn da alle Länder sind und die haben auch dort voll eine coole Show dann gemacht und
0: also, das, das, das Dorf dort oder die Stadt hat mitgefiebert.
1: Genau. Also, Alpe es war ja wirklich. Ja, genau. Die Fahnenzeremonie. Wir sind da auch eben ein Stück durch Albi gegangen. Und ich war schon einmal bei einer WM. Das war 2017 in Belfast. Da war das ganz anders. Und das war jetzt in Albi. Das war echt so, wow, hammermäßig. Mhm. Und
0: ja, irgendwie sind da ja die Franzosen auch Lauf-, Schrägstrich-, und und ein bisschen auf mehr Party. Mhm. Weil, wir haben vorher auch schon darüber gesprochen im Vorgespräch, dass bei, bei dem einen oder anderen Ultra auch bei Meisterschaften in Österreich auch so, wenn du Glück hast, dann ist schon noch vielleicht irgendwer mit dem Hund Gassi um die Uhrzeit. Aber eigentlich, genau. es interessiert halt echt niemanden und manchmal kriegt es nicht einmal der Moderator mit, dass du gerade ins Stil gekommen bist.
1: Genau. Ja, und es war auch dort dann... Ähm wie der Ultra eben war, waren Zuschauer dort. Also, das, das war echt so, wow. Das
0: war cool. Sie haben es ja auch online übertragen. Ja. Auf YouTube. Mit einer stationären Kamera, die auf irgendeine Stelle gezeigt hat. Und manche Wahnsinnige haben sich das stundenlang angeschaut im Stream.
1: Ja. Jetzt.
0: Es war wirklich von einem Livestream das low techigste was ich jemals gesehen habe. Aber trotzdem schaut man halt zu. Es so. ist auch leicht meditativ. Ach, Natürlich. Mehrfach. Das, na, das, es, war, es war doch irgendwie immer sehr spannend zu sehen, wann wer geht und läuft. Aber es war, es war echt interessant zu sehen, dass du bei anderen Sportveranstaltungen mittlerweile arbeitest, mit Drohnen und möglichen, direkt übertragen, mit x-tausend Zusehern und dort stellen sie einfach irgendeine Webcam hin, auf, zeigen, lassen uns auf die Strecke zeigen, fertig, ob ja, das, es am das, WM
1: ist. Noch, also in Belfast war das zum Beispiel nicht, also das war so die erste Live-Übertragung, die ja. bekommen und auch wenn es so halt, Also ich finde das schon cool. <lacht> auch wenn ich es erst im Nachhinein erfahren habe oder mittendrin, dass es eine Live-Übertragung gibt. Ich habe das ja gar nicht so gecheckt.
0: Ja, na, da ist eben auch äh, die, 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 den Stand quasi mhm. übertragen. Mhm. Das war zwar auch immer interessant, weil es wie so ein Live-Ticker unten durchgelaufen ist <lacht> und du äh, dich mal 20 Minuten einlernen hast müssen, wie du das da unten lesen sollst, damit du weißt, was passiert. Ja. Dann war es okay. Äh, aber es war halt, es war wie wenn man sich die Börse anschaut, also ja. <lacht> den der Aktienkurs war einfach irgendwelche Dinge eingeblendet werden und so, äh, ah, jetzt habe ich es verstanden. Uh, und das war ja dort auch eine Laufbahn.
1: Ja, also äh, die Runde war eineinhalb Kilometer
0: okay. und
1: genau ein Teil, also ja, sind, die Laufbahn war inkludiert, genau, mhm. und zurück, ähm, also ja. Ich kann jetzt nicht genau die Strecke gerne, aber wir waren auch auf der Laufbahn, aber auch mhm. so mal Fußballfeld und so herum. Ähm, genau. Ja, Start war eben am Samstag um 10 Uhr. Bis Sonntag 10 Uhr. Ähm, und ja, was halt war, es war so heiß. Ähm, okay. Ich habe noch immer die Sonnenabdrücke.
0: Obwohl, obwohl. Oktober. Oktober, ja,
1: ich glaube, wir hatten so 25 Grad dann und, Boah. oder 26, ich weiß es gar nicht. Wir haben uns dann echt schon um 11 oder 12 begonnen, eben dann mit Wasser zu kühlen und, ja, haben, war schön warm. Haben die
0: so coole Sachen gehabt, wie irgendwie äh, ein Wasserschlauch, der benieselt hat? Nein, also so. einfach
1: so, ich schaffe gar mit Schwämmen okay. drinnen oder auch gar kein Schwamm und dann einfach runter
0: gespritzt. das, das habe ich bei so. Dorfläufen ganz lustig gefunden, wenn so die, die Leute vom Dorf irgendwie mit dem Wasserschlauch stehen und die Läufe ja. abspritzen. Das ja. war ganz cool.
1: Nein, wir sind auf so einem Sportgelände gelaufen, Aha. was ja doch abgesperrt war. Und ja. Genau, ja. Und ja, und mir ging es eigentlich, also ich mag Hitze ja eigentlich gar nicht, beziehungsweise Graslauf streikt dann immer. Ähm, hatte auch ein bisschen Probleme, aber ich habe dann einfach immer viel versucht, eben zu trinken und ja, der Magen, also viele Leute hatten da wirklich Probleme mit dem Magen und es sind ständig welche gestanden und haben sich halt übergeben. Mhm. Und ich muss sagen, ja, also so ging es mir echt gut vom Magen her und habe alles gut vertragen und die Hitze. Und ich bin, also 140 Kilometer bin ich schön in regelmäßiger Base durchgelaufen mhm. und war voll überwundert, also voll verwundert, ja, dass das halt wirklich funktioniert. Also ich hätte nie damit gerechnet. Und dann war halt plötzlich so, bam. Es hat so zwischendurch schon der Fuß immer mal gestreikt und ein und Tape. Ähm, dann hat aber leider das Knie plötzlich gesagt, ja, so nicht weiter. Und dann, das war halt schlimm, wenn, also wenn es vom Kopf her wirklich noch für mich halt gegangen wäre, so. Ich war halt wirklich auf, auf, 180, 200 Kilometer Kurs und dann sagt halt das Knie leider, na, so nicht.
0: W und wann war das? Also nach, also
1: nach 140 Kilometern circa. Irgendwann
0: in der Nacht müsste es ja das gewesen sein, oder? So ja, so also
1: nach 14,5, 15 Stunden war das.
0: Okay, Mitternacht, ein, zwei in der Früh ist so irgendwie. Ja, also genau.
1: Ja, und dann waren halt die, ja, die letzten Kilometer, Stunden, habe ich dann halt gehend absolviert.
0: Okay, weitergehen nicht, nicht. Genau, also ich
1: habe gesagt, ich, ich gebe nicht auf, ich bleibe auf der Strecke. Ähm, solange es geht, solange es möglich ist, und ja, also das ist so, glaube ich, meins, ich habe halt, ich glaube, ich habe einen guten Kampfgeist, <lacht> ja, das ist so, <lacht> so meins. Ähm. Also wenn
0: der Einstieg drei Stunden vor der weißen Wand ist, ist, mental, ist das Mentale wahrscheinlich nicht dein größtes Problem.
1: Ja, also ich glaube, Ultra macht viel eine gute Verpflegung her, und ein gutes Training und Vorbereitung und Grundlage, aber man läuft Ultras, glaube ich, auch viel mit dem Kopf.
0: Gibt es da eigentlich spezielle Regeln mit, weil du gesagt hast, du bist, bleibst auf der Bahn? Wenn du jetzt sitzend blieben wärst, kommst du dann in die Wertung?
1: Ähm, also man darf nicht länger als vier Stunden Pause machen. Und wenn man eine längere Pause als eine Stunde macht oder so, muss man sich kurz abmelden und dann wieder anmelden. Ähm, ja. Und
0: aber man dürfte jetzt hergehen und sowas machen wie ich gehe, ich, ich laufe eine Runde, mache eine Dreiviertelstunde Pause, ich laufe eine Runde, mache eine Dreiviertelstunde Pause, um, um drinnen zu bleiben.
1: Ich glaube nicht. <lacht> so, so, das habe ich, noch nie so. ich glaube, man darf insgesamt vier Stunden. Ich bin mir jetzt nicht ganz okay, sicher. Okay, okay, aber, aber es gibt
0: Regeln, dass quasi von den 24 Stunden musst du 20 Laufen ja, absolvieren oder so also, was. Ja, oder, oder, oder gehen. Es, es gehen auch
1: manche dann nur, wenn sie auch schon hm. verletzt hinkommen oder so und halt einfach schauen für die Teamwertung. Okay. Und ja, genau. Und ich meine, ich war dann sehr überrascht, dass es 166 geworden sind. Ähm, vor allem nach der Vorbereitung ist das schon, sagt auch mein Trainer, war eine gute, sehr gute Leistung für die Umstände. Und ich wurde damit Dritte Österreicherin. Also ich bin auch in die Teamwertung gekommen. Respekt, Respekt. Und ähm, ja.
0: Cool. Also 166 ist.
1: Ist meine schlechteste Leistung, muss ich sagen. In 24 Stunden, oder es war mein fünfter 24 Stunden Aber mit den Umständen.
0: Eben mit dieser Vorbereitung und dass, dass, dass der Körper auch irgendwann sagt, nee, ist nicht. Was hat denn das Knie jetzt? Gar nichts.
1: Es hat einfach währenddessen. Aber gesagt, so genau.
0: es war eine schöne Zeit, das war's. Und, und, genau. Aber keine du hast da nichts nichts gebrochen gerissen nein also gequält. der
1: die der Fuß hat die, was abbekommen das Knie war nur während irgendwie wahrscheinlich keine Ahnung
0: okay
1: über okay oder so. aber der Fuß hat dann ein bisschen was davon getragen weil er ja schon ein bisschen durch die Unfälle davor ein bisschen angeschlagen war ich aber schmerzfrei an den Start eigentlich ging mhm genau, die Hüfte war auch die war toll.
0: Die ist, ist auch, noch toll? Oder? Die ist noch immer toll. Okay. Also die ist jetzt wirklich ausgeheilt. Genau,
1: da hatte ich auch größte Angst, da habe ich auch die Tage davor immer wieder die Hüfte gespürt und dann gesagt, oh Gott, oh Gott, es, es macht auch viel psychisch mit, weil dann spürt man einfach immer offene Sachen. Genau, ja, den Fuß hat es halt dann nicht so gut überstanden. Es war halt auch teilweise sehr eng auf der Strecke und mhm. ich wurde halt auch dreimal gerempelt und dann verreist es einen halt auch ein bisschen, und wenn es dann nach, weiß ich nicht, 120 Kilometern aus dem Gleichgewicht kommst, machst du doch mal eine blöde Bewegung. Und es mhm. hat halt alles ein bisschen mitgespielt. Und ja, das, die Plantarfaszie und Mittelfußknochen haben dann so ein bisschen, es ist nichts war keine Fraktur oder so, aber musste jetzt geschont werden und ein bisschen mit Krücken unterwegs.
0: Bis es wirklich ausgeheilt ist, wahrscheinlich. Genau. Weil der, der Jordi äh, ist ja auch seit. Sommer, mhm. auch mit der Plantarfaszie, ist aber trotzdem in Wörthersee mitgelaufen, ist gleich drauf im Schneeberg gelaufen und dann auch noch den was ist das Laufen gegen Krebsforschungslauf, glaube ich. Mhm. Also, mhm. Auch noch einen Marathon gelaufen, weil wenn man schon mal am Start geht und seitdem ist quasi bei ihm ja auch final, mhm. bis, bis es komplett ausheilt. Und mhm. es ist aber auch nichts quasi zu sehen. Es ist einfach nur... Entzündung. Ja, Entzündung? Ja, Entzündung ja. Ich glaube, es ist eine Entzündung, oder? Also ja, wenn die pass wenn die Ja, sagt. Ja, ja. Aber also zu, zu WM noch, bist du eher zu so früh oder start? Also ist es dir lieber, bei 24 Stunden in der Nacht zu starten oder in die Nacht zu laufen?
1: Hm, ich, ja, weil die WM war ja jetzt 10 bis 10 und ihr Ding letztes Jahr war 19 Uhr bis 19 Uhr. Genau. Ähm, also ich habe die Nacht halt voll gern und ich... Ich kann es nicht sagen. Also so ist man halt dann schon vom ganzen Tag irgendwie müde. Und in der Nacht, vor allem in, in Frankreich, es war ja, es waren ja oh viele Stunden, einfach finster. <lacht> es ist urspäte Sonne. Na, okay. Oktober Sonne, genau. ist, ist, ist Sonne. Und da hast du halt wirklich mit der Müdigkeit ein bisschen zu kämpfen. Aber ich glaube, ich bin schon eher, gleich die Frühstarterin, weil dann hat man die Nacht wieder so ein bisschen zur Erholung, vor allem wenn der Tag heiß war. Und ähm, okay. ich, ich mag halt die Nacht und da blühe ich irgendwie auf auch wenn ich sonst immer...
0: Ah, äh, würdest du das gleich sehen, wenn du sagst, du läufst jetzt mal 48 Stunden? Weil <lacht> naja, es ist ja jetzt mittlerweile offenbar der Trend, dass 200 Meilen die nur 900 Meilen sind, und dann sind es halt zwei Nächte schon durch. Ja, genau. Und dann wird es halt nochmal schwieriger, weil der, der, der Flo ja erzählt hat zum Beispiel, die zweite Nacht ist richtig schlimm, wenn du nicht schläfst.
1: Äh, ja, da kann ich nicht mitreden. <lacht> ähm.
0: Ich auch nicht. Also aber, ich, mein, man, ist also, ja,
1: man ist ja nicht nur 24 Stunden wach, man ist ja schon ein paar Stunden vorher wach und danach noch wach. Also man kommt dann eher auf seine Stunden, sag ja, ich mal, ja, ja. aber halt nicht in belastender Bewegung. Ähm,
0: also, aber du bist äh, eher früh und die Nacht später als, als, als aufputschend quasi, nicht zu sagen, ja, ich bringe die Nacht hinter mich und dann der Tag übergeht wieder. Ja. Okay. Äh, und was, was mir aufgefallen ist, dass die Ungarn extrem stark sind bei der SOWM. Also bei so, bei so langen Läufen, offenbar. Ja, ja, Aus
1: also, ja, Gründen. Amerika so, keine Ahnung, was sind da.
0: Amerika ja, die, die Camille Harold hat ja gewonnen auch. Genau,
1: nein, Weltrekorde. Ja.
0: ja, die ist sowieso irgendwie <lacht> komisch. <lacht> <lacht> ja, ich. ich meine, wer, wer ein Comrades Marathon im Super äh, Spider-Woman-Kostüm lauft, ist komisch. <lacht> ich sage das jetzt einfach einmal so. <lacht> Jetzt nicht sonderbar komisch, sondern auch lustig <lacht> komisch offenbar, aber komisch. Aber es hat mich einfach gewundert, dass, das quasi, dass es raussticht, dass die Mannschaft von Ungarn auch sehr gut war. Also die österreichische Mannschaft war auch sehr gut. Dort, dort ist es aber... Auch aufgefallen, ich glaube, irgendeiner Ungar ist Zweiter geworden oder so, oder Dritter.
1: Ich, ich habe da nicht so viel mitbekommen, ja, Ich habe es da noch nicht angeschaut. <lacht> Tja,
0: hätte, <lacht> hättest du dir doch mal den Livestream aufs Handy geholt während dem Laufen? Aha.
1: Ja, er darf nicht mit Handy. Also mit Musik schon, aber ja, Handy haben sie nicht so gern. Man könnte ja telefonieren.
0: Ja und? Du ja. darfst ja telefonieren? Nein, Warum? WM nicht. weil
1: ja, es ist mental irgendwie... Weil es dir
0: mental hilft. Ja. Ich es kann dir mindestens zehn Telefonnummern geben, die dir mental definitiv nicht <lacht> <lacht>
1: also, Es ist in Musik so eine Frage, ob man darf oder nicht. Also bei den 100 Kilometern zum Beispiel letztes Jahr in Kroatien, bei der WM durfte man nicht bei Musik laufen. Und ähm, bei denen aber schon. Deswegen, ich trainiere auch immer ohne Musik. Ja, weil,
0: du, ja. du läufst 100 Kilometer am Stück, im Kreis. Und passt nicht, nicht mal Musik.
1: Ich habe auch da bei der WM, ich habe erst, glaube ich, nach, pf, weiß ich nicht, ich glaube 120 oder so, habe ich erst angefangen nach Musik zu verlangen, weil ich da gerade ein Tief hatte. Und Musik ist für mich Belohnung. Also das putzt mich dann wieder auf und das wird halt gezielt eingesetzt. Weil oh. wenn ich von Anfang an mit Musik laufe, habe ich dann keine Wirkung mehr.
0: Oh, okay, okay. Nee. Und
1: meine Appotät nicht zu so lang. <lacht>
0: ich glaube, ich, glaub, ich laufe. Alles, was länger wie 5 Kilometer ist, nicht ohne Musik. Und selbst ein Business Run mit 4 Kilometer laufe ich mit Musik. Da habe ich sogar eine eigene Playlist dafür.
1: Ja, ich fange erst ab 60, 70 mit Musik an. Oh Wenn mein Gott. Überhaupt, Den Wood habe ich auch ohne Musik gemacht. Oh also.
0: Na, ja, das verstehe ich. Aber beim Wood bist du ja nicht, also jetzt da bist du alleine gelaufen. Ja. Weil letztes Jahr bist du ja zu zweit genau. gelaufen. Da bist du mit der Karte gelaufen. Genau,
1: genau. Also dieses Jahr. Komplett alleine.
0: Wie ist es für dich? Laufst du lieber alleine oder zu mehr?
1: Ich habe schon gern Gesellschaft im Lauf
0: okay. ich die Gesellschaft
1: gern. Aber es ist halt so, man findet halt nicht so viele Laufpartys, sag ich mal. Ich musste jetzt auch im Training eben viel Grundlage und ganz langsam trainieren und ja so langsam laufen. dann halt auch nicht oft oder gern welche und ja, ich muss halt auch länger laufen, aber da habe ich es dann so gemacht, dass ich halt ein paar Leute, immer, also ich habe so eins, der ist, die hole ich halt dann ab, wir laufen ein Stücke gemeinsam und dann laufe ich halt alleine wieder weiter. Aber natürlich macht es mehr Spaß, mit jemand anderen zu laufen. Hm. Also das schon.
0: Nee, ne, ich ich finde es unheimlich äh, lustig, toll, auch mit jemand anderen zu laufen, wenn der sein, das erste Mal irgendwie was macht. Also sie irgendjemandem einen eigenen Halbmarathon testzeit zu ja, begleiten oder ja. so irgendwas. Es ist schon, ich weiß nicht, ich, ich, ob das sogar cooler ist, wenn du das selbst machst. Ja. Also ich habe das, das da ein paar Mal extrem cool gefunden.
1: Ich habe letztes Jahr eben mit der Kathi habe ich sie bei ihrem ersten deswegen, Ultra begleitet. Deswegen ist es ja, mir jetzt eingeführt. Ja, das, ja stimmt. Ja. So.
0: Das, das hat schon was, gell? <lacht> <lacht> ich, ich muss zugeben, ich bin, ich meine, schnellsten Zeit und meine weitesten Läufe alle mit Begleitung gelaufen. Ja. Ich glaube, ich bin bis auf 10 Kilometer Läufe nichts alleine gelaufen. Es ja. war immer irgendwer dabei, der entweder mal die Pace gemacht hat oder begleitet hat oder, oder, oder wo ich alle runtergelaufen gelaufen bin, drei Runden gelaufen mhm. ist, weil also ja. 160 Kilometer kann man ja mal. Ja. Warum auch nicht?
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, also ich habe auch schon eigentlich zweimal Burgenland extrem bin hier gestartet, mhm. weil ich eigentlich einem Freund Helfen wollte zu flaschen, ja. aber er hat beide Male früher abbrechen müssen, auch einmal bei Wien rund um. Ja, deswegen konnte dann nicht zu so viel helfen. <lacht> aber ja, und bei den Meisterschaften oder so darf, darf man sowieso nicht Mann-Frau zusammenlaufen, weil der Mann ja die Frau payst. <lacht> das ist halt so die Regel.
0: Ich glaube, wenn ich mit dir laufen gehen würde, 100 Kilometer, bin ich mir jetzt echt nicht sicher, oder? wer da wem wohin fässt. Ja. Das
1: ist halt leider so das Bild. Und wenn man denkt, wenn man dann bei der Meisterschaft gar nicht mal so viele Männer vor einem hat, ähm, sondern auch viele hinter einem und die halt sich dann eigentlich oft dranhängen und sagen, hier nehme ich mal eine Runde mit und so, ja, yes. Entweder schneller oder langsam, ich will nicht irgendwie disqualifiziert werden. Ich würde dir gerne helfen, aber das dürfen wir nicht. <lacht> ähm, ja.
0: Okay, also ich höre schon raus, ich habe das auch von mir am Zettel noch stehen gehabt mit männlich, weiblich. Macht macht das für dich bei Langdistanzen Sinn überhaupt, dass es getrennt ist?
1: Ähm, ja, also ich finde schon cool, dass es Verwertungen so gibt. <lacht> ähm,
0: Warum? weil wenn man sie anschaut, die, die äh, äh, jetzt wenn man sie so die ganz wahnsinnigen Dinge anschaut, wie diesen Big Beckertz Ultra mhm. aus im Kreislaufen laufen, äh, äh, wo, wo dieses Jahr eine Frau gewonnen hat. Mhm. Letztes Jahr äh, die Gordner der Walter, die auch eh mitgelaufen ist, jetzt auch bei der WM zweite geworden ist mhm. nach ich weiß es nicht, wie viel Stunden, ich glaube 56 Stunden oder irgend so ein Spaß. Äh, bei, bei ganz langen Läufen, also was weiß ich, die 200 Meiler, was auf den, ja, es gewinnt mal eine Frau, manchmal ein Mann.
1: Hm. Ich, ich meine, es gibt ja eh schon eigentlich immer die Gesamtwertungen mhm. und dann halt noch eben Frauen-Männerwertung. Also man sieht dann schon auch immer Gesamt, was man halt geschafft hat und Nein, ich ich würde es cool. würd
0: verstehen, wenn man sagt, man hat, man hat äh, Alterswertungen und solche Geschichten. Hm. Und ja, die gibt es halt bei
1: nicht so. Also vor allem bei mir in meiner Altersklasse.
0: ist allgemeine Klasse. Halt genau, da sind
1: immer alle drin. Ja. <lacht> <Und
0: Ja. lacht> Nein, aber es ist, es ist ja man, manchmal so, gerade bei, 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 wenn man jetzt was weiß ich, in Wut oder so hernimmt, Gesamtwertung gibt es ja dann nicht, oder? Es gibt männlich, weiblich, fertig. Mhm. Und wenn du jetzt so sagst, ja, und dann sagst du, ja, ich habe die Damenwertung gewonnen. Dann sagst du, ja, ja, die Damenwertung. Ja, aber ich bin auch Gesamteigentlich Erster oder so irgendwie in die Richtung.
1: <lacht> gut, das habe ich noch nie geschafft. <lacht>
0: Nein, aber, aber das ist, es, 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 es klingt oftmals ein bisschen äh, abwertend. Oder es ist so, wie so ja, ich bin gut im Damenfußball. Und, so, und, und die Leute sagen, so, ja, ja, Damenfußball, das ist ja wie Regionalliga. Und du mhm. sagst, ja, aber wir waren bei der EM und ihr so. Also
1: ja, und ja, ja.
0: nur weil es Damenfußball ist oder Damen laufen, heißt es das, nicht, dass die mach heute halt mal laufen mal 160 Kilometer, dann rennen wir weiter. <lacht> also das, doch, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, dass es getrennt ist, was es die Wertungen vielleicht schon noch gibt, aber mhm. zumindest eine Gesamtwertung muss her, glaube ich.
1: Ja.
0: Weil, ja, vielleicht gibt es Männer, die weiter, schneller, höher laufen können, weil Anatomie. Nur, hm. ich weiß nicht, ob das so eine Rolle spielt nach 24 Stunden oder ja. 48 oder irgendwie. <lacht> Nein, da bin ich sehr zweigespalten. Zwei, zwei <lacht> was, was machst du dann, wenn du jemand bist wie die eine Sprinterin, ist das eine Sprinterin, die zu hohe Testosteronwerte hat und deswegen Tabletten nehmen müsste, damit sie bei den Damen starten darf? Ja, da gibt es. Ganz skurrile Dinge. Okay. Ja, oder was machst du mit jemandem, der sich umoperieren lässt? Mhm. Der aber dann bei den Männern, bei den Damen und dann niemand oder ist mhm. er dann in einer eigenen Wertung? Ja. Also, diese männlich-weibliche ja. Einteilung finde ich manchmal sehr spannend. Ja. Oder sehr unnötig. Oder du darfst, wie war das, du darfst als, als, als Mädchen darfst du bei den Burschen Eishockey spülen, bis ich glaube ich, zur U10 oder U12. Und dann musst du in die Mädelsmannschaft wechseln, egal wie gut du bist. Muss überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja, ja. Ist, weil entweder kann ich was oder kann es nicht. Mhm. So, genug gerundet. <lacht> <lacht> gut. Uh, was hast du vor, außer gesund zu werden? In, in, in nächster Zeit?
1: Ja, eigentlich nur gesund werden, fit werden. Ja, ich habe es für nächstes Jahr. Keine Läufe, keine Laufziele mal im Kopf. Ich will einfach mal gescheit aufbauen und schauen, ob sich nächstes Jahr ein Lauf ergibt.
0: Aqua Jogging WM.
1: Freut <lacht> ich mich freu, viel mehr ein, gell?
0: Also, wenn sich Sponsoren finden sollten für die Aqua Jogging WM, die erste Starterin ist hier.
1: Ja, ich
0: bin da. 24 Stunden Aqua Jogging. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, genau. Also. Ich habe jetzt mal für nächstes Jahr, hat auch Trainer gesagt, wir schauen mal, fit werden und ja.
0: Wo, wo, wobei ich ja so gemunkelt bekommen habe, dass du ja auch so in die, in die Richtung des unsagbar Bösen abdriftest manchmal. Hm. So in Richtung drei Sportarten in einem machen.
1: Ja, Triathlon habe ich auch schon gemacht, ja. Eine Halbdistanz auch schon, genau, und Olympische. Warum? Ähm, Warum ja, tut man sowas? Ich, ich war auf Trainingslager mit ihm vor zwei Jahren und da reden alle von Triathlon und dann sag so ich, ja, kann ich das auch probieren? Ja, aber wenn, dann muss gleich mit Olympisch beginnen, weil für Sprint du jetzt langsam, es geht so gut. Und ich habe dann meine erste Olympische mit meinem uralten Mountainbike gemacht. Und ja, ähm, wurde nicht mal letzte. In meiner Altersklasse sogar auf dem dritten Platz klappt Und ja, und die Halbdistanz hat mir auch voll Spaß gemacht. Ich mache halt Triathlon eher zum Ausgleich. Da habe ich irgendwie, ja, das mache ich zum Spaß, da bleibe ich in meinem Wohlfühlbereich, power mich nicht aus. Also, es ist halt einfach so.
0: Okay, Jungs und Mädels, da hört ihr, was passiert, wenn ihr euch mit den falschen Freunden umgebt.
1: <lacht>
0: <lacht> Haltet euch von niemand fern. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber Fokus wird immer der Ultralauf bleiben und Triathlon rückt jetzt eher wieder mehr in den Hintergrund. Wobei ich halt schon auch gern eben schwimmen und, und Rad nebenbei, weil es halt auch cool ist und gut cool ist für die Ausdauer und zum Laufen auch eine Abwechslung des mhm. Gelenke. Und ja.
0: Und im Winter nicht so kalt ist. Das muss, ich muss ja zugeben, <lacht> Schwimmbad ist im Winter nicht so kalt wie draußen laufen.
1: <lacht> ich gehe immer laufen, weil jeden Wind und Wetter. Und okay. am liebsten habe ich Winter und Regen. Ich liebe es, wenn es regnet und ich laufen kann. Okay. Das war letztes Jahr bei der Irding, bei der Meisterschaft eben die ersten zehn Stunden oder elf Stunden hat es nur geschüttet. Yay! Mein Wetter.
0: Okay, das wäre meine, meine, meine persönliche Hölle. Das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Wie
1: hasse ich Hitze und so. Ach, das ich gar nicht.
0: Ah, das ist okay. Hm?
1: <lacht> so hat jeder seine... Beine. Ja, das
0: ist sehr speziell. <lacht> Gut, ähm, willst du noch irgendwas loswerden? Hm. Ja. Was, was immer schon alle wissen wollten, die mit Ultralaufen anfangen wollten.
1: <lacht> Tja.
0: <lacht> ich habe rausgehört.
1: Ich glaube, es kann es jeder, wenn man es will.
0: Es kann jeder, wenn man es will, ihr habt rausgehört. Äh, essen, Trinken, wichtig, wichtig, dass man dafür einen Plan genau. hat. Genau,
1: man muss auch im Training ausprobieren, was man halt verträgt.
0: Ja, es ist völlig egal, offenbar, ob man Landschaft mag, Musik mag oder einfach eine Wand mag. Man kann mit allem anfangen. <lacht> ja. Und äh, hast du irgendwen, äh, das muss ich also als Abschlussfrage, hast du irgendjemanden, der, wo du sagst, ich möchte auch mal so laufen wie wer auch immer. Oder war es immer nur gegen dich selber oder selber herausfordern?
1: Eher selber herausfordern und sich selber challengen. Okay. Und über die Grenzen gehen und schauen, wie weit man gehen kann und kommen kann. Und ich bin immer wieder überrascht. Ja. Und für mich ist irgendwie auch jeder Ultra immer wieder Erster. Wenn ich schon einige hinter mir habe, es ist immer so ungewiss, Aber wie wird der und was. Das heißt, dein
0: Wettkampf ist gegen. Dich selber oder, also, dir ist egal, was die Konkurrenz macht?
1: Mm, eigentlich schon, also, ich will es eigentlich nie so richtig wissen. Meine Betreuer sagen mir dann immer so, zum Beispiel letztes Jahr so, ja, du bist jetzt gerade wirklich auf österreichische Meisterin unterwegs, und ich, ich wollte das gar nicht wissen. Oder beim Bund hat mir dann auch jemand bei der Labe gesagt, so, hey, du bist zweite Frau gerade, und so, ich will das gar nicht wissen. Also, weil ich mich dann halt auch selber dann irgendwie ein bisschen unter Druck setze. Ich will einfach, einfach nur laufen.
0: Okay. <lacht> genau. Das ist Spannend. Ich es mein also sicher ist
1: cool, wenn man dann weiter vorne dabei ist. Ich habe auch einmal schon bei, meinem, bei einem Lauf 100 Meter den ersten Platz verpasst. Das war so ein 6-Stunden-Lauf. Wenn man vorher ja gesagt hätte, hey, die ist knapp vor dir, wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Mhm. <lacht> also man muss halt schauen. Also am Schluss, am halt Schluss
0: vielleicht, wenn es um was geht, nur sagen, genau. hey, die, die schnappst du noch, so aber Die letzten
1: paar Stunden, also es ist schon immer cool, wenn die Betreuer die Konkurrenz in Auge behalten und dann halt irgendwann mal informieren, aber ja, es ist eher, glaube ich, der Kampf, ich glaube, bei jedem dann irgendwie so ein bisschen gegen sich selber, ob man dann gleich für einen Bewegchen aufhört oder die nächste Hürde in Angriff nimmt und
0: es ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Ansatz. Probiert das einfach mal zu Hause aus. Oder wenn ihr gerade am Laufensatz einfach weiterlaufen. Wenn ein Wehwehchen kommt, ignorieren. Da gehen noch ein paar Stunden. <lacht> Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Es ja. hat mich sehr gefreut. Wenn noch irgendjemand Fragen an die Sabrina hat, lasst sie uns zukommen. Ja. Ich leite sie vertrauensvoll an sie weiter.
1: Können wir auch auf Instagram folgen. Ja. <lacht> Und auch fragen.
0: Wenn ich darf, kopiere ich den Link in die Show Notes rein, ja. dass ihr das dort findet. Perfekt. Oder ihr könnt sie auch auf der Strecke anfeuern. Das kommt <lacht> immer gut offenbar. Ja. Vier <lacht> Uhr morgens Rundkurse. Genau. Na also, dann, sage ich herzlichen Dank. Ich auch, danke schön. Bis demnächst. Ciao.